0: Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el tiempo de, de adoración por medio de la Escuela Dominical. Así que vamos a tomar este tiempo para agradecer a Dios por tenernos aquí y por su misericordia para con nosotros. Padre, gracias te queremos dar por esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Transfórmanos, Señor, de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Cambia todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos realmente a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. No solamente a tener que hacerlo, sino que, que anhelemos de corazón realmente hacerlo. Y ayúdanos como iglesia también a, a limpiarnos unos con otros. Y animarnos también en las áreas que necesitamos ser animados. Gracias, Padre, te queremos dar por Cristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a... Ahora ver un tema que... Una serie con respecto al trabajo. ¿Sí? Eh, este es un área que también Cristo quiere que, que realmente sea transformada en nuestras vidas. El Evangelio también va a transformar la forma que trabajamos. Como estábamos conversando hace unos minutos, cuando el Señor nos salva, generalmente lo que hace es Mostrarnos esas, esas áreas que son realmente muy evidentes para nosotros en nuestras vidas, las áreas de pecado en nuestras vidas, pero hay muchas otras áreas que necesitamos ser transformados. Hay otras áreas que todavía toman un poco más de tiempo ser transformadas, pero que van a ser transformadas porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ama y porque nos ha salvado. Entonces, Voy a utilizar para este estudio que va a ser aproximadamente de tres sesiones. En tres domingos hoy día vamos a ver la primera sesión acerca del trabajo. El libro que estoy utilizando, si lo quieren tener en algún momento, es el trabajo centrado en el Evangelio de Tim Chester. ¿sí? Así que si alguna, en algún momento lo pueden tener, sería también de una gran bendición. Pero vamos a ver, ¿no? Mire, quiero empezar en este, en este tiempo... Uh, de unas palabras escritas por Bob Block en 1985 que dice acerca de la abolición del trabajo. Na, esta persona, miren lo que dice, nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi cualquier mal que le importaría nombrar viene del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar interesante esto es lo que dice esta persona en su artículo la abolición del trabajo ¿no? y es interesante ver cuál es la cosmovisión cómo ve el ser humano el trabajo y una de las, de las áreas que poca se, se nos enseña como creyente es el área laboral muy pocas veces se habla en las congregaciones cómo debemos ver los creyentes el trabajo y cómo vivimos a la luz del trabajo. Y cuando hablo de trabajo, no estoy hablando principalmente de profesiones, ojo, que es lo que también primero se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de trabajo, estamos incluyendo, por ejemplo, a las mujeres que, por la gracia de Dios, están trabajando en la casa. Porque es un oficio también el que hacen. Que muy pocas veces es poco, ¿cómo llamarlo? Muchas veces eh, poco valorado, en realidad. Y mal remunerado, ¿no? Entonces, esto incluye a las amas de casa... Incluye también a los estudiantes, sea de colegio, universidad, instituto, porque todo lo que hacemos, como digo, es para la gloria de Dios. No importa si estudias en una universidad o estudias en un instituto o simplemente aprendiste el oficio de tu padre, que tal vez es carpintero, electricista, gasfitero. No importa el oficio que hagas, todo es para la gloria de Dios. Y eso tenemos que tener claro. Y vivimos, recordemos, en un mundo que, que vemos al trabajo como maldición. Ese es el primer mito que normalmente tenemos que quitar. Muchas personas, incluso creyentes, no habiendo entendido la palabra de Dios, piensa que el trabajo vino como resultado del pecado. Piensan que el, el trabajo es una maldición. Y aunque muchos de nosotros no lo ve en teoría como maldición, a veces sí lo ve en la práctica. Y eso es lo que tenemos que ver en el día de hoy. A veces vemos el trabajo como una maldición. Por ejemplo, esperamos el fin de semana para descansar. ¿Es malo descansar? No. ¿Pero qué pasa cuando quieres descansar porque realmente estás aburrido de ir a tu trabajo? ¿Estás buscando un día de descanso porque te fue mal en el trabajo y ya no quieres saber nada de tu jefe o de tus compañeros de trabajo? Entonces no estás viendo el descanso como deberíamos de verlo, sino que escape a ese sistema opresor del cual creemos que estamos viviendo. O por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Nos alegramos por los feriados. Mañana hay feriado, todos nos alegramos. Y sí, está bien, pero muchas veces nos alegramos porque no queremos levantarnos temprano y ir a trabajar. Simplemente por eso. O por ejemplo, tenemos discusiones con compañeros del trabajo. O soportamos a jefes malintencionados también. O también a veces solamente vemos el trabajo como algo que esperamos para cobrar a fin de mes. Y eso se pone, se vuelve nuestro único anhelo, recibir un sueldo a fin de mes. Cuando algo se nos malogra, normalmente ¿a dónde vamos? Al fabricante, ¿no? Tenemos que ir al fabricante para que lo arregle. Y eso, en realidad, es lo ideal. Si se nos valora nuestra cocina, por ejemplo, sería ideal llevarlo al mismo fabricante para que lo solucione. Lo mismo pasaría con el frigidero con cualquier electrodoméstico. Si se nos rompe una puerta, buscamos un carpintero y así sucesivamente. Porque estos fabricantes saben exactamente cómo diseñaron estas cosas. Saben cómo diseñaron estas cosas para cumplir un propósito específico. El pecado dañó de muerte el diseño de Dios para toda la creación y, por ende, ya la creación no puede hacer las cosas para lo que fue diseñada. Y ese es el punto, uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy. El trabajo también pasó lo mismo. Entonces, vamos a ver primero al diseñador para ver cómo se debería hacer esto conforme a su diseño. Porque si queremos hacer algo, tenemos que ver quién lo diseñó, cuál es el propósito para el cual él los diseñó. Hermano David, ¿puedo tener una hoja, por favor? Gracias. Perfecto. Entonces, eh, ¿cuál es el, el diseño y el propósito... Dice en Génesis que todo lo que hizo Dios era bueno y en gran manera, y tenemos que ver la excelencia de Dios para trabajar, porque como vemos el primer punto en nuestra hoja, Dios trabaja. Entonces, podemos leer, por favor, alguien que lea, es un poco largo definitivamente, pero Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2, por favor. Todo el capítulo 1 y del capítulo 2 hasta, hasta el versículo 2, por favor.
1: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la paz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya la luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó en la mañana, ese fue el día primero. Luego dijo Dios que hay algo firme en medio de las aguas, para que separen las aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo, y así fue, Dios llamó cielos a la bóveda, cayó la tarde, llegó la mañana, ese fue el día segundo, también dijo Dios, que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco, y así fue, a lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y dio Dios que era buena. Después dijo Dios: Que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos, y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde, y llegó la mañana, y se fue el día tercero.
0: Luego ¿No dijo Dios que haya lucreras en la huella celeste? Uh -huh. Miren, siempre cuando vemos la palabra de Dios aquí en Génesis, Dios creando todas las cosas que ha creado, siempre cuando termina un día de trabajo o lo que crea, siempre dice que vio Dios que era bueno. Y una de esas cosas es un principio para nosotros ahora como creyentes también. Si las cosas que hacemos... Son realmente buenas, regulares, malas, o un trabajo de excelencia. Dios también dice que cuando vio lo que hizo era bueno y en gran manera. Bueno y en gran manera. No solamente se quedó en que algo era bueno, sino que fue en gran manera bueno. Y es así como Dios trabaja. Es así como Dios hace las cosas. Porque Dios hace las cosas con excelencia. El diseño y el propósito de Dios para con el trabajo es desplegar su gloria en la creación buscando el bien de los demás. Eso es lo que hace Dios cuando crea o cuando trabaja, buscar su gloria y el bien de los demás. Después de la creación de Adán y Eva, podemos identificar un llamado que Dios hizo a esa primera pareja y a sus descendientes. Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, Génesis 1.28. Y más adelante, en Génesis 2.15, dice, entonces el Señor, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios eso es lo que hizo con nosotros, esto es antes de la caída. Entonces podemos decir que la, el trabajo no es un resultado de la caída. ¿Cómo vemos nosotros el trabajo y cómo trabajamos ese resultado de la caída? Pero el trabajo fue diseño de Dios y Dios mismo nos enseña cómo trabajar. El hombre natural trabaja por obtener algo de su trabajo. Y cuando me refiero a hombre natural es el hombre incrédulo, el que no conoce a Dios, Busca obtener algo de su trabajo, tal vez dinero, estatus, sentirse valorado. Muchas personas ven su valor en su trabajo y en lo que hacen para Dios en lugar del valor intrínseco que Dios le ha dado al ser humano por ser su creación. Pocos son los que buscan ser útiles realmente a la sociedad y si lo hacen es finalmente para sentirse bien. Miren lo importante que fue la reforma. Una de las cosas que trajo la reforma no solo fue en el área teológica, sino también en sus frutos mostrados en el área laboral. Era interesante porque la Alemania de Lutero estaba en problemas económicos y es interesante que con la reforma, la parte del norte de Alemania no tenía muchos recursos para trabajar, tenían menos recursos que la parte del sur, pero por haber entendido el Evangelio, se desarrolló mucho más que el sur. Solamente por entender que Dios nos redimió en Cristo Jesús para trabajar para su gloria y para el bien de la sociedad, hizo que el norte se desarrollara con menos recursos y utilizara mejor los recursos para la economía. Eso es lo que trajo la reforma. ¿Y saben cuál es el mayor problema que tenemos nosotros? Es el problema del secularismo que muchas veces está consciente o inconscientemente en nuestras cabecitas. La Reforma preparó el camino para lo que se llama la ética protestante del trabajo. La idea de Martín Lutero del sacerdocio de todos los creyentes hizo añicos la estricta separación entre lo secular o lo mundano y lo espiritual, que era una idea común en la Iglesia antes de la Reforma. Al anular esa diferenciación, se elevó el reconocimiento del trabajo secular. Ya no se veían más las profesiones seculares como inferiores a la vida contemplativa de los monasterios o al ministerio de un sacerdote. Dios podía ser glorificado en cualquier tipo de trabajo honrado. Y es lo que aún todavía queda como secuela en la Iglesia en estos tiempos. Pensamos que el trabajo del pastor o del líder o del diácono o cualquier trabajo, de digamos, eclesiástico es superior a trabajar como médico, como abogado, como limpieza, como ama de casa. Cualquier trabajo. Y es más, muchas veces quitamos el tiempo en el mundo para rendirlo a Dios como si el tiempo que tenemos en nuestro trabajo no fuese para Dios. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hacer todo para la gloria de Dios y la reforma protestante hizo eso, poner cada trabajo como digno para el Señor, todo lo que hacemos, no para ser visto por los hombres, sino como para Dios como dice en su palabra. Entonces las personas entendieron por gracia que el trabajo era una forma en que los creyentes podían desplegar la gloria de Dios en este mundo. La economía mejoró considerablemente por medio de la excelencia en el trabajo. Miren lo que dice Max Weber en un libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En 1905, él atribuyó la revolución capitalista al calvinismo con su austeridad y su ética de trabajo. Juan Calvin, un reformador francés, además defendió el derecho a la propiedad privada, enseñó el concepto bíblico de ser administradores de Dios promovió la competencia libre y la prohibición de intereses abusivos, a la vez aceptando la posibilidad de cobrar intereses razonables. De esta manera, se liberaron todos los mecanismos del mercado que llevaron a un desarrollo sin igual en la historia. Como resultado de esto, queda una sociedad con libre comercio que ha generado los niveles más altos de vida, la esperanza de vida más alta y el progreso más grande jamás visto en la industria y la medicina, por ejemplo. Mientras que el ideal por alcanzar en nuestra sociedad hoy en día es trabajar lo menos posible y ganar lo máximo. La ética del trabajo en la tradición judeocristiana es glorificar a Dios precisamente a través del trabajo. El Evangelio entra a cada área de nuestras vidas y el trabajo no es la excepción. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso vamos a ver las preguntas aquí. Según las escrituras, ¿cómo hizo su trabajo Dios? ¿Quién puede responder? ¿Cómo hizo su trabajo Dios? De excelencia. Bueno y en gran manera. ¿Y cómo lo ve Dios? Así. Cuando Él hacía algo, cuando terminaba de decir esto es bueno y en gran manera. Entonces Dios vio y se gozaba en el trabajo que hacía. Dios se goza y cuando nosotros nos gozamos en nuestro trabajo estamos compartiendo el gozo de Dios cuando nos gozamos en nuestro trabajo estamos compartiendo el gozo de Dios ¿y qué responsabilidades le dio Dios a la humanidad? en señoridad hizo juzgarla ¿sí? somos administradores de todo lo que ha hecho Dios aquí para reflejar su gloria, no la nuestra. Cuando el hombre cae en pecado, cuando cayó en pecado, lo que busca ahora es su propia gloria y no la gloria de Dios. Entonces es esto, un recordar y sacar a uno de nosotros de cómo estamos viendo el trabajo. ¿Cómo lo ve Dios? ¿O todavía lo estamos viendo desde un estado caído por el pecado? Y vamos a ver el punto dos... ¿Qué es el pecado en el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el pecado en el trabajo? Imagina que te quedas cuidando la casa de un amigo. ¿Sí? Y eres la persona que se queda a cargo de todo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho? Yo lo he hecho. Cuando un amigo se va de viaje, oye, ya ir, encárgate de mi casa. Ok, yo cuido la casa. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que puedes hacer todo lo que quieras. Tienes que cuidar la propiedad de tu amigo. Esa es exactamente la situación en la que Dios nos coloca. Él nos pone a cargo de su mundo, pero el mundo aún sigue siendo su mundo y nuestra tarea es cuidarlo. Sin embargo, en lugar de esto, actuamos como si el mundo nos perteneciera. Somos como ocupantes ilegales que tomamos posesión de lo que es nuestro. Es cuando uno invade un terreno. ¿Sí? que no le pertenece y de ahí no quiere salir cree que le pertenece y no quiere salir ¿a cuántos de nosotros nos gusta la piratería? es un tema bien delicado dentro de la iglesia bien delicado pero sabemos que a Dios no le gusta la piratería ¿no? porque es robar pero muchos todavía estamos luchando seguramente con eso pero, en cierta manera, el pecado que mora en nosotros, nos hace piratas. ¿En qué sentido? Agarramos un producto, lo reproducimos de no muy buena calidad, o en una calidad no como el original, y lo vendemos como si fuera nuestro. Eso es lo que hacemos con el trabajo. El producto es el trabajo. Nosotros lo tomamos lo distorsionamos por el pecado que mora en nosotros y simplemente cuando trabajamos ofrecemos eso y trabajo ya distorsionado y aún cobramos por eso, porque nos pagan, ¿no?, cuando trabajamos. Entonces muchas veces estamos siendo piratas sin darnos cuenta cuando no vemos el modelo para el cual fuimos creados, desarrollar. Simplemente presentamos nuestro propio producto, y lo hacemos, y estamos presentando el otro producto como si fuese nuestro y lo hacemos incluso mal, entonces tenemos que cuidarnos con el trabajo que hacemos. Sin lugar a dudas, la caída del hombre trastornó no solamente las condiciones bajo las cuales trabajaríamos, sino también el entendimiento del trabajo en sí mismo. Entonces, con respecto a cómo realizo mi trabajo, ¿Cómo realizo mi trabajo? Una de las cosas que hizo el pecado fue que ya no viéramos el trabajo de esta manera, para la gloria de Dios. Por ejemplo, estamos hablando de la condición personal. ¿Cuántas veces nosotros decimos a la hora de trabajar, después lo hago, mañana lo hago? O cuando llevamos a cerrar el trabajo, si trabajamos, nos falta unos papeles por revisar, Faltan cinco minutos para irte al trabajo y dices no, ya mañana lo hago. ¿Cuántas veces hacemos eso? Eso se llama procrastinación. Es una palabra bien complicada. Pero es dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, por decirlo así. Ya mañana lo hago. Mañana me levanto temprano y lo hago. ¿Sí? O cuando lo hago para cumplir las cosas. Bueno, voy a hacer esto, así nomás lo hago, ya no hay problema. La cosa es cumplir. Bueno, pero sabemos que las cosas de Dios no son solamente para cumplir. Dios hizo bueno y en gran manera. Y ese es nuestro modelo a seguir. Hacer las cosas con excelencia. Y eso puede pasar aún en el ministerio aquí. Hacer las cosas. Ya vamos a ver, vamos a hacer, así nomás lo hacemos, algo superficial. Y en cada área de nuestras vidas, según donde el Señor nos ha puesto, tenemos que hacerlo con excelencia. No para ser visto por hombres, sino como Dios mismo. ¿O qué pasa si simplemente no lo hago? No, ya mejor no lo hago, mejor vamos a hacer otra cosa. Mejor cambio de rumbo, mejor dejo esto. Porque el corazón del hombre caído por el pecado, porque estamos hablando del pecado en el trabajo, busca el máximo beneficio con poco esfuerzo. ¿Han visto esos trabajos que te ofrecen ganar miles de dólares con un poco de inversión? Es un ejemplo de esos. Las famosas pirámides. ¿Sí? Te ofrecen eso. Y muchos han sido engañados por sus corazones, por seguir a sus corazones, por simplemente obtener el máximo beneficio con poco esfuerzo. Entonces, eso es parte de la caída, parte de lo que el pecado ha producido en nosotros Proverbios 23 26 del 3 al 15 dice el perezoso hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto, sobre sus bosnes gira la, gira la puerta, sobre la cama el perezoso, el perezoso mete la mano en la plata pero le pesa llevarse el bocado a la boca la pereza antes no había pereza antes de la caída. Después de la caída, sí. Después de la caída, sí hay pereza. Y Pablo dice en las Escrituras que tales personas que son perezosas ni merecen comer. Dicho de otro modo, no debemos afirmar a alguien en su pereza y proveerle para sus necesidades. Ojo, tenemos que trabajar y hacerlo para la gloria de Dios, entendiendo cuál es el propósito de desplegar en este mundo la gloria de Dios el escritor de proverbios describe el mundo bueno que Dios creó como un mundo de causas y efectos predecibles en el que el trabajo duro se recompensa dice proverbios 12:11. el que labra su tierra tendrá abundante comida pero el que sueña despierto es un imprudente fuimos llamados para trabajar en donde Dios te haya puesto y es interesante porque para los griegos de antaño el ocio el ocio era la actividad de mayor virtud el ocio era la actividad de mayor virtud y le llamaron trabajo a la negación del ocio o sea era quitar una virtud si trabajabas quitabas una virtud que tenías en sí mismo en esa cultura se llegó a creer que trabajar por necesidad era indigno de un hombre libre. Por tanto, para aquellos entre los trabajos más nobles estaba el filosofar y el hacer política. Interesante, ¿no? Esta visión fue muy influyente en la civilización occidental. Con el tiempo, esta visión fue cambiando y se comenzó a considerar el trabajo como un servicio a la sociedad a uno mismo y a los nuestros, durante la Edad Media y hasta la época de la Reforma, se desarrolló una división de lo que se consideraba trabajo secular hecho en la sociedad y de lo que se consideraba como trabajo sagrado hecho en el contexto religioso. Siempre nos cuesta unir todo y ser en un mismo sentir con respecto a este tema muchos piensan no, yo tengo un trabajo ¿cuántas veces hemos escuchado hermanos decir tengo un trabajo secular? y allá se comportan como incrédulos pero vienen al local de la iglesia y se comportan como santos y no creen que es la misma persona hay una dicotomía, una diferenciación ¿sí? nos estamos desmembrando y no es así. Tenemos que tener cuidado. Y muchas veces también, como ya hemos dicho que a veces trabajamos, lo hago mañana, o lo hago para cumplir, o simplemente no lo hago. Pero cuando lo hago, cuando lo hago con excelencia, lo hago para mi propia gloria. Y es cuando el trabajo se convierte en idolatría. Cuando el trabajo se convierte en idolatría. El profeta Isaías condena el comercio de Tiro porque explota a los demás, pero también lo condena porque los de Tiro, los de la ciudad de Tiro, usaron su comercio para darse la gloria a sí mismo en vez de darle la gloria a Dios. Y lo pueden leer o buscar en casa en Isaías 23, del 1 al 14. Para su propia gloria trabajaban. Y como vemos, el trabajo puede ser de una forma en la que buscamos nuestra propia gloria de una manera idólatra también y buscamos la satisfacción dejando a Dios de lado al hombre que no conoce a Dios no le interesa la gloria de Dios ni nada que venga de él, solo sus bendiciones y eso con respecto a mí, ¿sí? de forma personal pero ¿cómo es con mi relación con los demás? ahí viene el problema el trabajo puede ser frustrante y puede llegar a ser opresivo. La naturaleza frustrante del trabajo en un mundo caído se hace peor a causa de nuestro pecado y el pecado de los demás. En nuestra vida laboral encontramos clientes difíciles, conflictos con los compañeros o con personas que abusan de los demás. ¿Saben cuál es el problema cuando trabajamos? Hermano, tú has nacido de nuevo. Tú glorificas a Dios, ¿sí? Pero aún hay pecado que mora en ti. Entonces es un pecador que trabaja en un sistema pecaminoso y que trabaja con compañeros de trabajo que son pecadores como tú. Ese es el problema. Cuando no entendemos a qué hemos sido llamados. Por eso hay los conflictos. A veces creemos, siempre decimos, no, el problema es el, el jefe, el problema son mis compañeros. No, en ti también hay problema, porque hay un pecado que tienes que mortificar. Y si no sabes cómo vivir para la gloria de Dios, tú vas a, ser, vas a ser parte del problema y no parte de la solución. Y eso es el detalle. Entonces, eso es lo que ha hecho el trabajo, el pecado en el trabajo. Distorsionar nuestra cosmovisión de qué es lo que quiere el Señor en todas esas áreas, sea cual sea, seas estudiante, trabajador fuera de casa, trabajador en casa, cualquier trabajo, tal vez el cuidar a tu esposa, cuidar a tu esposo porque inviertes tiempo, cuidar a tus hijos porque inviertes tiempo y es un trabajo que muchos ya no quieren hacer al mismo tiempo. Finalmente vamos a ver que Jesús trabaja y vamos a ver el trabajo redimido, el trabajo que ha sido redimido por la cruz de Cristo. Y el pecado afectó nuestra forma de ver la vida en cada área, incluyendo el área laboral, sí, incluyendo el área laboral. Pero Jesús es el inicio de la nueva humanidad de Dios y su justicia afecta a todos los que por la fe estamos en él. Es un mundo redimido. Recuerda lo que ya vimos en las prédicas, en Romanos 8? La creación espera, ¿qué cosa? Con ansiedad. Está esperando con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino que fue porque del que así lo dispuso, que es Dios, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, del 19 al 21. Como cristianos, puede que no seamos capaces de renovar todo el mundo, pero podemos hacer diferencia por medio de nuestro trabajo. Y podemos hacerlo definitivamente. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué posición te ha puesto Dios? ¿En qué posición? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Podemos leer, por favor, Hebreos 2, del 5 al 9? Hebreos 2, del 5 al 9, podemos leer, por favor.
2: Sí. Hebreos 2, 5 a 1, ¿no? Sí. Porque no sujetó a los ángeles el mundo entero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que, a hoy de él, o hijo del hombre para que hiciste? Le hiciste un poco menor de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo que su su sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto a el sujeto, todas, todas las cosas, nada más que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho, un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para él. que por la gracia de Dios gustaste la muerte por todos.
0: Entonces, ¿cuál es la gloria de la humanidad? La gloria de la humanidad es que Dios encargó al ser humano que pueda administrar toda la creación. ¿sí? Pero en lugar de eso, con la caída, con la rebelión, ya no lo hizo más. Solamente quiere administrar su pequeño reino para su propia gloria. Miren la gran responsabilidad que le dio Dios al ser humano y tan bendición de que pueda administrar todas las cosas aquí pero el ser humano que es lo que hizo, se reveló y ya no hace las cosas para el Señor lo podemos ver en cada área no solamente en el trabajo no sabemos cómo o no sabíamos cómo glorificar a Dios en nuestras vidas diarias no sabemos cómo ser buenos esposos cómo ser buenas esposas, cómo ser padre de familia no sabíamos nada de eso ni nos importaba buscar a lo que Dios decía en su palabra para hacerlo Simplemente lo hacíamos conforme a lo que nosotros creíamos que era lo correcto y lo adecuado. Los esposos para buscar a las esposas, cómo una mujer puede identificar un hombre de Dios. Nunca nos importó eso antes de ser creyente. No nos importaba. ¿Cómo vas a administrar un tema que seguramente lo veremos más adelante? ¿Cómo administrar el dinero para la gloria de Dios? No nos importaba. Ahora, Muchas veces tampoco nos importa mucho, pero estamos llamados a hacer todo de una manera distinta, conforme a ciudadanos del reino de los cielos que somos, porque solamente así vamos a poder ser luz en este mundo. Y ¿saben cuál fue el fracaso? La pregunta dos, ¿cuál fue el fracaso de la humanidad? El no poder hacerlo y el no querer hacerlo. Eso fue el fracaso, eso fue nuestro fracaso, el pecado. Dios pidiéndonos algo bueno y nosotros negándonos a hacerlo. ¿Y cómo es que Cristo hizo la diferencia? Mostrándonos, viviendo una vida perfecta y enseñándonos también cómo vivir de una manera que antes era locura para nosotros. ¿Amar a nuestros enemigos? Eso es locura. Pero el Evangelio también dice que el Evangelio es locura para los que se pierden pero para nosotros que hemos creído es poder de Dios para salvación entonces para nosotros no es locura el Evangelio es la cosa más cuerda que puede existir es algo súper cuerdo que Dios en su gracia nos abrió la mente el corazón para entenderlo pero entendiendo esto entendiendo que número uno que Dios tuvo un propósito y Dios nos enseña cómo trabajar con excelencia lo dice su palabra entendiendo lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas, de hacer las cosas sin excelencia, hacerlo, dejar para mañana, ser ociosos, todo eso vino con la caída, todo eso vino con la caída, pero ya no más, nosotros estamos llamados a otra cosa. Por eso pregunto, ¿en qué posición te ha puesto Dios ahora? ¿Qué influencia, ojo con lo que voy a decir, qué influencia puedes tener estando en la posición en la cual Dios te ha puesto? ¿qué tan influyente estás siendo? ¿de qué manera puedes usar esa influencia para servir a Dios y bendecir a los demás? ¿te has puesto a pensar? ¿estás siendo de bendición a los demás en el puesto donde estás trabajando? ¿te estás gozando con el gozo del Señor? ¿te estás gozando con su gozo? porque Dios se goza cuando, hace, cuando nos hace bien Él se goza ¿Estás gozando, estás mostrando la imagen de Cristo en tu trabajo? ¿Y qué riesgos vas a tener si haces esto al mismo tiempo? ¿Cuáles son los riesgos que vas a correr si comienzas a glorificar a Dios por medio de tu trabajo? Y ya dije que trabajo no solamente es área profesional, si estás en casa, si estás estudiando, si tienes una carrera técnica, en todo lo que haces, en absolutamente todo lo que haces, Finalmente las buenas obras. ¿Alguien puede leer, por favor? Colosenses 3 del 22 hasta el 4:1, por favor. Colosenses 3 del, desde el 22 hasta el capítulo 4:1, por favor.
1: Ustedes, todos sus amos No cuando los ven, si a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Y a todo lo que hagan, hagan de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor dejará herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismo. Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un lado con los cielos. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia.
0: Uh -huh. Entonces, a la luz de lo que acaba de leer el hermano Eder, ¿qué actitud debemos tener nosotros como trabajadores?
1: Ser
2: uh -huh.
0: de, de corazón. El corazón que implica sentimientos y qué más? Voluntad, pensamientos. Es interesante porque el corazón es muy engañoso. Este pueblo de labios me honra, dijo Dios, pero su corazón está de lejos de mí. Entonces hacían actos que no iban con la forma de pensar que tenían y aparentaban ser lo que no eran. Tú puedes hacer muy bien tu trabajo, pero hacerlo para ti tal vez y no para la gloria de Dios. Entonces tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que tener una actitud también de oración, dice. ¿Por qué? Porque la oración te recuerda que tú no puedes hacer las cosas bien por ti mismo y que necesitas depender de Dios para hacerlas. Por eso que cada vez que vamos a salir a trabajar o quedarnos a trabajar en casa, debemos orar para pedir dirección y para pedir a Dios que nos recuerde cuál es el propósito del trabajo que vamos a hacer en el día. Ustedes se han puesto a pensar, ¿cuántas horas normalmente trabaja un hombre al día? Ocho horas. Algunos diez. El día tiene 24 horas, hermanos De esas 24, normalmente a veces dormimos 7 u 8 ¿Sabes la cantidad de tiempo que trabajas? ¿Y lo quieres hacer sin dependencia de Dios? ¿Sin propósito? Vas a desperdiciar ocho horas de trabajo. Va a ser un desperdicio realmente. Si es que no estás enfocado en cómo hacerlo y en gozarte en medio del trabajo. Es muchas, son muchas horas y está bien, hay que trabajar. Pero si lo hacemos sin dependencia de Dios, sin saber el propósito, será como un día perdido. ¿Y cuál debe ser nuestra motivación para trabajar? La gloria de Dios, ¿Qué más? y buscar el bien común ¿cuántas veces buscamos ser una bendición por medio de, trabajos, de nuestro trabajo para la sociedad? las mujeres que están en casa cuidando a los niños la enorme responsabilidad que tienen de criar unos niños para la gloria de Dios para que cuando esos niños salgan a la sociedad sean luz, por ejemplo es una responsabilidad grande ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Lo hacemos con gozo? ¿Compartiendo el gozo del Señor? La motivación debe ser la gloria de Dios y buscar el bien común. Porque Dios no solamente nos reconcilió con Él, sino también con la naturaleza, con toda la creación, con la sociedad. A veces estamos en una burbuja, estamos apartados viviendo nuestro cristianismo como si fuésemos del servicio secreto, siempre digo. Y nadie se entera que eres creyente, porque a veces pides y demandas los derechos de los otros también. Y estás buscando tu beneficio personal en lugar de mostrar el carácter de Cristo en donde estás. Esa debe ser nuestra motivación, la gloria de Dios y el bien. Trabajar con gozo en donde estemos. Ahora, si eres jefe, ¿cómo debes de actuar? ¿Qué dice lo que acabamos de leer en Colosenses? Si estamos en autoridad, ¿cómo debemos trabajar?
1: Con
0: de Ser rectos y justos para trabajar, no oprimiendo a las personas que estamos cuidando. Porque a veces nos quejamos de nuestros jefes y nosotros terminamos siendo iguales o peores. Hay muchas personas que prefieren contratar incrédulos que creyentes porque a veces los creyentes están haciendo malas cosas. Es triste, pero pasa. No se habla mucho y no hace nada. ¿Cómo estamos trabajando? Lo estamos haciendo para la gloria de Dios y para desplegar su gloria en su creación para que podamos hacer luz. Y finalmente, para pensar... ¿Estás gozándote en tu trabajo? ¿Nos gozamos de desplegar la gloria de Dios? ¿De ser de beneficio para la sociedad? ¿Y de tratar de que eso vaya creciendo también? ¿No solamente quedarnos en lo que, en un área de confort? ¿Piensas que hay algunos trabajos mejores que otros? En la práctica, ¿piensas que hay unos trabajos que son mejores que otros? ¿Estás diciendo, no, ya quiero salir de ese trabajo, me gustaría trabajar en otro lado? ¿Estás diciendo eso? Porque muchas veces hacemos esto. ¿Y si quieres salir de ese trabajo, por qué quieres salir? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Más dinero? Ok, está bien. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Tienes alguna necesidad? Ok, está bien. No, porque ya estoy harto de mi jefe, no es muy buena decisión. ¿Estás realizando el trabajo con excelencia? No simplemente cumplir, entré a las 8, salí a las 2 o a las 4 a las 6. Piqué y me voy. ¿Estamos haciendo algo más? ¿O estamos haciendo lo normal nomás en nuestro trabajo? ¿Qué cosas te frustran en tu trabajo y cómo las solucionas? ¿Bíblicamente? cuando alguien te hace daño, lo amas? Amas al, al, al que te ofende, ¿cómo estás trabajando? Y ese es un reto para cada uno de nosotros, porque si no, no estamos glorificando a Dios. Sí, los diferentes trabajos
2: que se realizan ser humanos, como Miguel, como
1: varón, son muy diferentes. Uh -huh. Amas de casa, por ejemplo, no conseguimos ningún sueldo. Uh -huh. Es cierto. Mm-hmm.
0: Sí, definitivamente lo que ha hecho la diferencia es el pecado. Todos caímos dentro del pecado, todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente por una persona, por la justicia de una persona, podemos ser declarados justos delante de Dios, por medio de la justicia de Cristo en nuestras vidas, puesta a nuestro favor. Y entendamos que el pecado ha distorsionado todo lo que debería ser el trabajo y lo que debería de significar el trabajo para el ser humano. Por eso es que el ser humano ya no, las motivaciones del ser humano pueden ser económicas, puede ser de un estatus, puede ser de, de buscar identidad en el trabajo, sentirse apreciados por algo que hace y no por lo que es en sí mismo, que es la imagen de Cristo o la imagen de Dios, mejor dicho, puesta en cada uno de nosotros. Pero definitivamente el problema aquí es que aún muchos en el mundo cristiano no saben cómo trabajar. Ese es el detalle. Como dije en su momento, muchos ahora, muchos jefes contratan a incrédulos porque trabajan mucho mejor que los creyentes. Porque los cre muchos de los creyentes piensan que el mundo se divide en lo secular y lo sagrado. Y ese es el punto, que a veces creemos estar aquí es sagrado, estar fuera de este local y es mundano y es del mundo y termino comportándome como mundo en vez de ser luz afuera también. Porque hemos hecho esa separación que Dios nunca tuvo la intención de hacer en el ser humano. De hacer acepción de personas. Y nosotros tenemos que entender eso. Finalmente, otra pregunta que quiero decir. ¿Quién es tu Dios funcional? No digo quién es tu Dios. En teoría, teológicamente, sino el Dios que te hace hacer lo que haces. O el jefe, mejor dicho, que te hace hacerlo. ¿Quién es tu jefe funcional? ¿El que te ha contratado? ¿O Dios mismo? ¿Que te ha salvado? Eso es la teoría. Uh -huh, sí. Es lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a trabajar? ¿Quién te motiva a trabajar? ¿Tu jefe, el sueldo que te da, los beneficios, te paga CTS, te da vacaciones truncas? ¿Él es tu jefe? ¿O oh, Dios. Como que esa pregunta si este, esto, ¿no? ¿A quién creo que, que rendirle cuentas?
2: Exacto.
0: Ajá, exacto exacto ¿Quién exacto te, quién te motiva realmente a hacer lo que haces quién te está motivando el día a día a hacer lo que haces por qué vas cada día temprano a tu trabajo por qué vas para quién vas para cumplir un horario de trabajo para recibir un sueldo para sentirte útil para sentirte valorado o vas para la gloria de Dios y para servir a la comunidad en la cual estás y Dios te ha puesto porque muchas veces nuestro jefe funcional realmente es el que vemos el que está ahí, el que firma tus cheques o el que firma, o el que agarra y te deposita en el banco y a él es el que está sirviendo pero a nosotros servimos a Dios y ya vimos que Dios realmente tiene gozo al trabajar, tiene gozo al trabajar. Entonces tenemos algunas preguntas. Finalmente, antes de las preguntas, quiero leer de Pedro 1, 18-19, dice «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta vana manera de vivir incluye el trabajo, por si acaso. Nosotros trabajábamos de una forma vana antes de conocer a Cristo. Pregunta, ¿ahora tiene sentido nuestro trabajo? Glorifica a Dios. ¿Es de bendición a las personas? ¿Preguntas? Sí,
2: eh, teniendo en cuenta que o sea, todas estas cosas Hacer el trabajo con la iglesia eh, Hacer todo para la gloria de Dios con, uh, realidad son, Teniendo en cuenta que todo esto es resultado De pasar tiempos con Dios dicho, Teniendo en cuenta que todo esto es resultado De conocer más a Dios Tal vez nos puede hablar un poco acerca de la importancia de nuestros tiempos de comunión
1: con Dios de la importancia de, los, de nuestros tiempos devocionales que uh -huh. de nosotros que hemos estudiado queremos uh -huh. hacerlo segundo pero
0: no queremos hacerlo bueno la pregunta podría ser también que nos podemos hacer ¿cuántos de nosotros pasan un tiempo con Dios en medio de su palabra y de oración antes de salir al trabajo? si no lo estamos haciendo ¿Cómo pretendemos vivir para la gloria de Dios? Miren, puede pasar en el fútbol amateur, ¿sí? Pero en el fútbol profesional no hay equipo que salga a la cancha sin antes recibir las instrucciones del técnico. No existe equipo profesional que antes de salir al campo de juego no reciba antes las instrucciones del técnico. Pero muchas veces nosotros salimos de casa sin disfrutar de Dios y sin saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y salimos apurados a trabajar. Pregunta, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué servicio estamos ofreciendo si es que no pasamos tiempo con Dios? Disfrutar, no es que tengo que pasar tiempo con Dios, es quiero, anhelo esos tiempos con Dios, disfruto de esos tiempos con Dios.
2: ¿Qué pasaría cuando un cristiano no está desarrollando la característica de Cristo en el trabajo? ¿De la tarde? Um, ¿No trabaja bien? Um, ¿Cuál sería la mejor forma de acercarse
0: a esa persona? Bueno, eh, la mejor forma de acercarnos siempre es con la palabra de Dios y, y conocer la, cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces, como dije al principio, Dios nos ha librado de nuestra vana manera de vivir en muchas áreas de nuestra vida pero hay áreas que nosotros mismos no tomamos en cuenta y es posible que no tomemos en cuenta esas áreas porque creemos que lo estamos haciendo bien o que lo hacemos mucho mejor que lo que Dios quiere. Entonces, la forma de acercarnos es en gracia, en amor, acercarnos a la persona y recordarle cuál es el propósito de Dios en el área laboral también, porque no hay área de nuestras vidas que Dios no tenga control. No hay área de... Dime,
2: ¿Qué pasaría si el trabajo está en conflicto con la
0: Palabra de Dios? ¿O qué pasa? Sí, bueno, definitivamente nosotros tenemos que ver el tipo de trabajo que podemos tener. Y para eso Dios nos ha dado discernimiento por medio de su Palabra, para ver realmente si tu jefe ya te está pidiendo algo que va conforme, en contra de la Palabra de Dios, es parte de la vida recta del creyente, muchas veces va a tener que renunciar a ese tipo de cosas. ...muchas veces va a tener que renunciar a ese tipo de trabajos... ...y es por eso que va a ser parte del sufrimiento del creyente en este mundo... ...porque cuando no se quiera acoplar al sistema de este mundo... ...y muchos cristianos aún por preservar su trabajo... ...se quedan pecando en contra de Dios... ...porque hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios... ...entonces tenemos que evaluar nuestro trabajo siempre... ...a la duda en las escrituras... No salirnos a la primera tampoco, ¿sí? Tenemos que mantenerlo toda la oración y ser convencidos por Dios realmente acerca de lo que está pasando en el trabajo. Porque al mismo tiempo no estamos, estamos llamados a hacer luz y a ser puestos encima, no para escondernos al mismo tiempo.
1: Por lo que tú dices, hay personas que a veces profesan cristianismo, pero el trabajo no es más, pero que es bastante significativo. Y a veces creo que es
0: incluso, digamos, un factor como lo que ellos hacen, uh, saber si es que hay un tiempo que y cómo se debe hacer el trabajo. Bueno, parte de testificar nosotros mismos es eh, conforme a lo que nosotros trabajamos, cómo estamos trabajando. Nuestras vidas tienen que ser como una Biblia abierta. Como alguna vez alguien dijo, muchas de las personas no van a abrir sus Biblias, pero por medio de tu vida van a ver esas Biblias vivas realmente, ¿no? Y lo principal, obviamente, tiene que ir de la mano el trabajo y testificar de Cristo también. Hay algunos que simplemente trabajan y no hablan de Cristo al mismo tiempo. Trabajan bien, pero esa es una puerta de entrada para también poder testificar a Cristo porque si eres creyente y estás haciendo tu trabajo para la gloria de Dios, en algún momento te van a preguntar, oye, ¿por qué, tan, ¿por qué haces tan bien las cosas? Te van a preguntar, oye, ¿por qué no te.? ¿Por qué si, si el horario de salida es a las cinco, ¿por qué saliste a las cinco y media? ¿Por qué te quedaste haciendo esos papeles? Déjalos para el otro día, no hay ningún problema. ¿Por qué lo haces? Ah? Y ahí es una puerta de entrada para hablar de Cristo también, de la excelencia del trabajo del creyente. No, entonces siempre hay, hay oportunidad de testificar como dices, siempre pero nuestras vidas tienen que ir acorde con lo que testificamos porque Jesús le dijo a, los, a, a sus discípulos hagan lo que dicen los fariseos pero no hagan conforme a sus obras ellos hablaban mucho pero no hacían lo que decían ¿alguien más? sí Gaby
2: No solamente cuando uno trabaja en un trabajo remunerado, fuera de casa, con, con un jefe, eso es un trabajo, ¿no? Sino, bueno, el ama de casa, eh, el estudiante que va uh -huh. a, a, a la universidad uh -huh. está haciendo un esfuerzo, un trabajo, uh -huh. ¿no? Y tiene autoridad uh -huh. no Entonces, uh, quiero decir que todo lo que hagamos, todo el esfuerzo que hagamos, eh, se podría aplicar esto a que es para el trabajo, no para
0: Para todos uh -huh. sí. uh -huh. sí, y, y es por eso que Pablo dijo un versículo tan sencillo entendiendo el corazón del ser humano sea que comáis o bebáis hacerlo todo para la gloria de Dios, mire algo tan sencillo hasta lo más sencillo, hasta lo que tú crees que no deberías hacerlo para el Señor hazlo para la gloria de Dios y eso es lo que tenemos que entender. Todo es para el Señor, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. El hombre siempre va a hacer la distinción entre lo secular o mundano y lo sagrado. Ese es nuestro problema. Por eso es que no estamos impactando en nuestros trabajos.